0: Som. Boa noite, igreja, que bom estarmos juntos nesse domingo, ter essa oportunidade de expor a palavra de Deus nesse livro, que é um livro talvez curioso, um livro muitas vezes difícil né, de nós lermos e entendermos, talvez um livro que não seja o seu preferido da Bíblia, né? E muitas vezes ele não nos traz boas notícias, mas certamente ele no, nos traz muita esperança quando nós entendemos o que o Abacuque está revelando aqui para a gente. Esse título da série Indo do Desespero à Esperança, com o profeta Abacuque, o problema do mal, ele ilustra muito bem o que nós temos vivido nesses últimos tempos. Né? o final dos tempos, você já ouviu essa expressão? Nossa, será que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Sim, o fim dos tempos começou quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ali ele inaugurou os últimos dias e nós estamos então vivendo isso e claro que há uma série de coisas ainda que precisam acontecer até sua volta o Israel mencionou algumas aqui e nós estamos lendo esse livro com essa perspectiva, uma perspectiva boa, porque nós lemos esse livro com a lente do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que, no final, Deus vai triunfar. Mas há um caminho que nós estamos percorrendo agora. Né? Nós estamos vivendo, e muitas notícias nos cercam. Né? Nós estamos aqui numa instabilidade política, que nós não sabemos o que vai acontecer de fato. Nós recebemos essa notícia que foi mencionada durante a semana, nesse atentado nessa escola. Notícias de corrupção, né? de, de, em grande escala no nosso país, em pequenas escalas. Você que trabalha aí nas empresas aqui da cidade, ou, como eu também, já trabalhei em empresas, onde é visível, por exemplo, a sonegação fiscal. Então, meus amados, nós, de fato, estamos cercados de tantas notícias ruins por causa do pecado, né? O pecado ele é terrível, ele corrompe. E se sei que você já percebeu que o pecado, meus amados, quando você peca, ele nunca reflete somente em você. Ele contamina as pessoas à sua volta. Às vezes não a nível delas cometerem o mesmo erro, mas talvez as consequências, né? Você aí que talvez é pai, mãe de família, você sabe quando você erra às vezes afeta os seus filhos. Quando seus filhos erram, afetam você. Então, o pecado ele é terrível. E Abacuque, então, está diante de uma situação pecaminosa. Como o pastor Roni expôs nos versos iniciais desse livro, ele estava no meio de uma corrupção, injustiças acontecendo. Só que o detalhe aqui é que quem estava cometendo isso era o próprio povo de Deus. Aquele povo que firmou uma aliança com Deus no deserto que falou para Yahvé, o Deus da aliança, o seguinte, nós vamos cumprir tudo o que o Senhor estabelecer. Eles falaram isso lá no deserto, no Monte Sinai, quando Moisés desceu. E de lá para cá, meus amados, se você tem lido a sua Bíblia, você tem percebido que desde o êxodo, desde a época que eles saíram né, do Egito, eles têm constantemente transgredido aquilo que Deus estabeleceu. Eles saem do Egito contemplando o mar se abrir. Você já viu o mar se abrir na sua frente? Eu nunca vi. Mas eles viram. Eles viram Deus enviar dez pragas sobre aquela nação. Eles viram os filhos dos egípcios morrerem, os primogênitos e os deles viverem. Mesmo diante de tudo isso, o povo virou as costas para Deus. E se você for lendo a sua Bíblia, você vai percebendo, você chega no livro de Juízes, o que acontece, por exemplo, com a tribo de Benjamim, quase exterminada, numa situação extremamente vergonhosa. E você vê primeiro e segundo Samuel, Deus levantando um rei para aquela nação, um rei que eles queriam, que eles pediram de acordo com seus olhos, com aquilo que eles pensavam. Né? Saul, um homem de 1,80m, muito provavelmente parecido com o Rodrigo Hilbert, fazia tudo muito bem feito, mas que pecou contra Deus e perdeu o seu reinado. E aí ele levanta Davi, um menino provavelmente magrelinho, né? ruivo, dizem que ele era ruivo, e Samuel vai lá e unge ele como rei da nação. E esse rei, que nós conhecemos como o homem segundo o coração de Deus, comete alguns erros que afetam a sua família, mas ele fica marcado como um homem que seguiu o caminho de Deus. Certamente você conhece Davi, o homem segundo o coração de Deus. E de Davi, então, surge Salomão, né, um rei muito sábio, você se lembra daquele relato que duas moças aparecem dizendo ser mães de um mesmo filho? Então, ele fala assim, corta essa criança ao meio, entrega metade para cada um, e cada um, então, tem seu filho. Aí, a mãe verdadeira fala, não, entrega para outra. Aí, ele fala, essa é a mãe verdadeira. Então, aí, ele é tido, nossa, olha que rei sábio. E ele, de fato, constrói um império, né? construções luxuosas. Faz um templo para Deus muito belo, mas esse reino, ele é dividido depois de Salomão. E aí, então, as doze tribos, aquele povo que firmou o pacto lá no deserto com Deus, se divide. Dez para cima, para o norte, e duas tribos para o sul. Então, se você ler o livro de 1 e 2 reis, e você precisa ler, se você quer entender o que os profetas estão falando, os profetas pré-exílicos, né? Então, o um reino do norte não tem um rei que segue o padrão de Davi. Um rei segundo o coração de Deus. São reis que fazem tudo errado, que levam o povo de Deus a pecar contra Deus. E em Judá, no reino do sul, alguns reis seguem o padrão de Davi. Mas muitos reis não seguem o padrão de Davi. Erram levam o povo a pecar. Então vejam, o livro do, dos reis é o livro dos reis. Mas o erro do rei leva a nação inteira a pecar contra Deus. E é interessante que o momento que Abacuque está vivendo, ele está justamente vislumbrando um rei mau. Provavelmente ah, ele profetizou no reinado de Joaquim. Né, que era descendente de Josias que foi um rei piedoso que promoveu uma reforma naquela sociedade naquele povo achou as escrituras perdidas lá no meio do templo empoeirada, cheia de te de aranha e ele começa então a estudar a lei e ler a lei, porque era a função dele fazer isso, e ele leva o povo então a se arrepender e se voltar contra, se voltar não contra Deus né, mas se voltar para Deus só que isso acaba e os seus filhos não seguem o caminho do seu pai que seguiu o caminho de Davi. E antes de Josias, meus amados, houve um rei chamado Manassés, um rei muito perverso. Um rei que fez tudo aquilo que Deus abomina. Ele pegou, construiu altares dedicados a outras divindades chamadas, por exemplo, de Baal, Astarote, dentro do templo. O templo que simbolizava, então, a presença de Deus, onde Deus habitava no meio do seu povo, onde ele se revelava, onde ele estabelecia os seus julgamentos, ele, então, introduz dentro do templo abominações que desagradam a Deus. E pior, meus amados, ele oferece os seus filhos como sacrifício a outras divindades. E Deus, então, olha para isso e fala, por causa de Manassés, eu não me esquecerei do que ele fez. Esse povo irá ser julgado e disciplinado. Eu levarei ele para outro lugar. Tirarei ele do lugar que eu prometi que eles estariam e levarei para outro lugar que eu também prometi. Porque Deus havia prometido na aliança que se eles descumprissem o pacto, eles seriam tirados daquela terra e iriam para outro lugar que não era deles e serviriam de escravos novamente por 70 anos, que é o que fala, por exemplo, Jeremias. Meus amados, Abacuque vivia em dias perversos. E ele, então, parece que está numa crise, porque ele conhece o né? Como profeta, ele conhecia as escrituras e o profeta ele não só revelava o que ia acontecer na frente, o futuro, mas ele olhava a lei e condenava o povo por descumprir a lei. a lei. Por isso, então, se você ler aqui Jeremias, Isaías, você vai perceber o quanto eles fazem referência à lei de Deus e que o povo, então, se voltou contra Deus ao não praticar aquilo que havia prometido no deserto. Então, Abacuque registra esse livro por ordem de Deus com um propósito. Qual que era o propósito de Abacuque será? Eu tenho para mim que o propósito dele era motivar o povo. Qual povo? O remanescente fiel. Meus amados, sempre quando a nação se volta contra Deus, você precisa ter certeza que ele preserva indivíduos fiéis a ele. Há sempre um remanescente fiel, aqueles que não dobraram seus joelhos a outros deuses, não caíram na prostituição idólatra que Israel cometia. Então ele queria motivar esse povo, que estava no meio de um povo corrupto, assim como nós, que somos a igreja de Deus, queremos viver uma vida de santidade, estamos vivendo numa sociedade perversa. Ele quer, então, nos motivar a ter confiança em Deus, naquilo que você conhece sobre Deus, nas promessas da nova aliança que Cristo instituiu, que você sabe que Ele irá cumprir uma por uma. Na justiça de Deus, que Deus é justo. Na santidade de Deus, que ele não tolera o mal. E na soberania de Deus, que guia toda a história. Apesar das circunstâncias que você e eu vivemos no nosso dia a dia. Então ele, à luz desse propósito, ele deixa uma mensagem. Para mim e para você. E qual que seria essa mensagem? Não importa o quanto as condições possam ser difíceis. O justo deve viver pela fé. Ele deve continuar acreditando. Ele deve continuar confiando nas promessas de Deus e ter esperança em Cristo Jesus, que é o justo. E o próprio Abacuque, ao longo do seu livro, se você perceber, depois leia ele de cabo a rabo, três capítulos, é rapidinho. Leia os versos iniciais, né? onde ele está desesperado. E leia depois o capítulo 3, onde então a esperança é renovada em seu coração. Por isso que esse título é muito pertinente. né? Do desespero à esperança. Né? Não sei o que vai acontecer... Mas eu sei que o meu Deus está governando toda a história. Então esse livro trata de uma maneira muito clara da soberania de Deus. E se a Bia puder passar mais um slide, aí. Eu trouxe esse quadrinho, embora que não seja uma aula de EBD, meus irmãos. Eu só quero que você tenha aí na sua mente uma maneira de esboçar esse livro. Uma maneira de organizar ele. E nós estamos, de uma certa forma, fazendo isso nas nossas pregações. Então, Abacuque, ali no começo do livro, ele faz uma pergunta. Por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? E aí, então, Deus responde. Então, perceba que é um diálogo. Abacuque e Deus conversando. A providência está tomada. A disciplina chegará com os babilônios. Aí, depois, então, uma segunda pergunta. Por que usar a Babilônia? Lembre do retrato? E foi feito algumas semanas atrás de como era essa nação perversa. Por que usar essa nação tão má? Aí Deus responde agora, né, no capítulo 2, onde nós estamos. Porque ele é soberano e julga as nações. Não só disciplina o seu povo, mas ele julga todas as nações. Inclusive a Babilônia. Né? E no fim, então capítulo 3, e depois também nós falaremos aqui. Abacuque, então, confia em Deus. Porque Deus se revela para ele. Deus revela os seus planos para Abacuque. Perceba, Deus revelou os seus planos aqui na Bíblia, nas Escrituras. Se você ler Apocalipse, os capítulos finais, falando dos novos céus e da nova terra, você vai ver que vai dar tudo certo no final. Então, nós temos que ter a nossa esperança alimentada diante do problema do mal talvez você esteja passando por uma situação ruim seja onde quer que você esteja inserido e você não entende essa situação ela está de repente te prejudicando mas sabe, meus amados que você tem um Deus que olha por você porque ele está formando o caráter de Cristo em cada um de nós Sabe por que ele está fazendo isso? Porque um dia Jesus vai voltar. E nós estaremos, então, preparados para receber Jesus Cristo. Todos nós seremos glorificados. Foi isso que o Israel mencionou. né? Nós veremos o Senhor com um novo corpo, com condições de contemplar a face de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus amados, Abacuque... É um homem que foi levantado por Deus para animar o remanescente fiel. E ele está, então, inserido nesse mundo mal. Provavelmente, ele viu o povo sendo levado pela Babilônia depois. Mas percebe que quando Deus está conversando com Abacuque, Deus ele já está trazendo a Babilônia. Porque a Babilônia já tinha conquistado uma grande parte do território ao redor de Jerusalém, ao redor de Judá, desse reino que sobrou. Né? O reino do norte já tinha sido levado pela Síria, então o império da Síria foi derrubado pela Babilônia, e depois eles então tomam o Egito, e aí Nabucodonosor, que era o rei na época, né? ele invade e leva então Jerusalém, e você vê no livro de Daniel, né? Eles foram para lá e viveram lá. Ezequiel também, provavelmente um profeta aí exilado. Então, nós estamos aqui no capítulo 2 de Abacuque. Né? Então, nós estamos escutando Deus responder a Abacuque. Deus, então, está falando, por que, que eu vou usar a Babilônia? Porque eu sou soberano e eu julgo as nações. Então, Deus estava usando um povo mau, um povo perverso, para disciplinar o seu povo. Mas nós vamos ver, e começamos a ver na semana passada com o pastor Levi, que ele vai julgar a Babilônia por toda a sua crueldade e maldade. Então hoje eu gostaria de ler com você Abacuque, capítulo 2, do verso 9 até o 14. Abra aí na sua Bíblia, Abacuque 2, 9 a 14. O texto diz assim, Ai daquele que a junta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as, águia, as águas, desculpa, cobrem o mar. Meus amados, o que Deus está falando aqui, uma série de ais, né, que é um símbolo aí de condenação. Você pode ver esses ais, por exemplo, também no livro de Apocalipse, é muito comum. E Deus, então, está condenando essa nação. E primeiro, ele condena a Babilônia pela sua injustiça. Foi o que o pastor Levi falou na semana passada. E agora, dos versos 9 até o 11... Ele vai condenar a Babilônia, ele vai julgar, ele vai dar um veredito como um juiz pela sua ganância. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos ou adquiridos perversamente, de uma maneira maliciosa, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Meus amados, o que motiva, o que motivou a Babilônia, esse império, esse reino? foi conhecido mundialmente na sua época, e até os dias de hoje é mencionado, o que motivou essa nação a conquistar outras nações, a escravizar outras nações, a praticar coisas perversas contra outras nações. A ganância, a sede pelo dinheiro, pelas riquezas e pelo poder. Ela tinha, na sua própria ganância, a sua segurança. A Babilônia, esse império, esse rei Nabucodonosor, ele pensava que ao reunir as suas riquezas, a ter tanto poder, a conquistar o mundo, ele ia ser uma pessoa bem-sucedida. Ele iria estar seguro. Assim como uma águia né, coloca o seu ninho lá no alto. Ele estaria num patamar que não iria ser alcançado. Era interminável. Nabucodonosor, e ele mesmo escreveu sobre isso no passado, ele queria eternizar o seu nome. Ele queria dizer: Eu sou o eterno, o homem eterno. Assim como, por exemplo, a gente vê na Torre de Babel. Essa nação a Babilônia é uma descendente de Babel eles constroem uma torre então né para chegar num patamar alto para ser grande para ser na verdade como Deus e a Babilônia na figura de Nabucodonosor acreditava que através de suas conquistas da reunião de tantas riquezas em detrimento da exploração de outras nações de da prática de Coisas perversas, reunir riquezas de uma maneira ilícita, iria ter o seu nome eternizado na história. Então, um homem que não conhecia Deus, que queria realizar os desejos do seu coração, queria eternizar o seu nome, ter uma dinastia, queria que muitos reis sucedessem a ele e todos lembrariam de Nabucodonosor. Todos lembrariam da Babilônia, o reino maravilhoso, o reino seguro, o reino rico, cheio de belezas. E, de fato, parece que essa cidade, para o seu tempo, ela é exuberante. Tinha até, dizem que eles tinham jardins suspensos que eram construídos pelos seus escravos. Então, de fato, era muito belo. Essa nação desfrutava de uma prosperidade ímpar em detrimento da sua perversidade e maldade. Aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, o acúmulo de riquezas é ser bem-sucedido. É, 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 é algo... É, ser ambicioso, possuir posses, riquezas, é algo fenomenal, é algo admirável. Um parênteses. Vocês sabiam que quando a Arábia Saudita ganhou da Argentina, o Sheik deu um Rolls Royce para cada jogador? São 26. Aí, na nossa curiosidade, hoje de manhã, eu, o pastor Levi e o Carlos, fomos procurar o valor de um carro desse. Eu acho que era algo em torno de 6 milhões de reais. Multiplicado por 26. Então, meus amados... A gente ri, né? Talvez você deseje um Rolls-Royce. Já pensou você me ver chegando aqui de Royce? royce Não ia pegar bem, né? Tenho certeza. Mas, meus amados, o mundo é assim. O mundo... Ele faz com que as pessoas desejem ter poder e dinheiro a qualquer custo. Mas olha só os resultados, as consequências da ganância. Primeiro, ela é adquirida por meio da perversidade, da própria maldade, da corrupção. Ela traz vergonha para a sua casa, para a sua própria família. Você lembra como acabou o Império Babilônico? Parece que foi assim. Se você ler Daniel 5, você vê lá o Império Persa, o Medo Persa, chegando, e de uma hora para outra, eles estão lá festejando, inclusive usando os utensílios que eles roubaram do templo, e aí vem, então, Ciro, né, que foi um homem levantado pelo próprio Deus, é assim que Isaías descreve, e toma aquela nação. Então, de uma noite para o dia, tudo o que eles construíram caiu. A casa de Nabucodonosor foi destruída, passou vergonha. Uma pessoa gananciosa, como Nabucodonosor, ela destrói outras pessoas. Destrói outras famílias. Porque ela se aproveita, às vezes, do trabalho. Ela suga, ela destrói, no caso aqui, muitos povos. Mas a sua própria riqueza, que é o que a Abacuque está falando aqui no verso 11 clamarão contra ela. As pessoas que construíram esse império morreram, porque eram escravos de guerra. Mas as próprias riquezas de Nabucodonosor clamaram contra ele. E um dia, esse império caiu, foi destruído. Nabucodonosor, então, queria eternizar o seu nome. Mas o seu objetivo fracassou. Ele era um homem que não conhecia o Senhor, eu sei que no livro de Daniel tem uma parte que ele reconhece que Deus de fato é o Senhor, ele possui um domínio eterno, mas essa nação construída em volta de poder e ganância, ela caiu, caiu a grande Babilônia, Apocalipse 18 fala assim, em Apocalipse, Babilônia simboliza, então, o um império né, do mundo que é contrário ao império de Deus. Então, a Babilônia, Nabucodonosor, queria eternizar o seu nome como uma grande nação, mas foi eternizada na Bíblia como uma nação perversa, que é contrário àquilo que Deus institui como a verdade, como aquilo que é justo e honesto. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo falando para esse jovem pastor, diz o seguinte. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nessa ganância, se desviaram da fé e atormentam a si mesmos com muitas dores. Então, meus amados, aqueles que desejam ficar ricos, ter poder, de uma maneira perversa, caem muitas ciladas, em grandes tormentos, trazem grandes tormentos para a sua vida e para a sua alma. Na perspectiva de Deus, a vida de um homem não constitui, não consiste, naquilo que ele tem, mas sim naquilo que ele crê. Eu não quero que, ao denunciar aqui a ganância dessa nação, você pense que ser rico é pecado. Bom, embora Jesus te faça uma advertência nos evangelhos, né? que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas pelo fato de essa ganância, esse desejo por posses, ele corrompe a sua alma. Isso se torna o propósito da sua vida, do seu coração. Mas Deus, meus amados, ele é muito sábio. Ele, de fato, abençoa o seu povo. Ele abençoa o seu povo com riquezas e com posses materiais. Mas Deus, Ele abençoa para que essas pessoas sejam generosas. Para que essas pessoas desfrutem de uma boa vida, com certeza. Mas para que elas sejam generosas com o reino de Deus. Eu sei que nós temos pessoas aqui na nossa igreja que são assim. Eu conheço pessoas que são de outras igrejas também que possuem bens materiais, possuem posses, têm uma boa vida e são generosas. Porque elas entenderam por que Deus abençoa elas de uma maneira extraordinária. Então, meus amados, construir uma boa vida para você e para a sua família de uma maneira honesta é a vontade de Deus, viu? Mas, quando você começa a acumular tesouros, de uma maneira corrompida, você vai ser julgado pelo nosso Deus. Eu sei que, muitas vezes, nós somos tentados a trabalhar muito para construir algo para a nossa família. Eu acredito que isso é legítimo. Mas, meus amados, eu acho que nós precisamos nos preocupar sempre Será que nós estamos trabalhando demais? Será que nós estamos tendo tempo com os nossos filhos, com as nossas esposas? Será que nós estamos trocando essa sede por bens? Ao invés de estar aqui cultuando o nosso Deus, estando com os nossos irmãos. E claro que eu não estou falando daquelas pessoas que acabam trabalhando no domingo, não é isso. Eu estou falando muitas vezes de nós, meus amados. Nesse intuito de querer dar algo melhor para a nossa família, para os nossos filhos. Talvez dar aquilo que, ele, que a gente não teve no passado. Isso não se tornou uma ganância no nosso coração. Cuidado pela sede, pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao poder. Existe uma passagem lá em Mateus 19... Eu não vou ler agora, mas você conhece. É o do jovem rico. Você se lembra dessa história? Ele chega para Jesus, e até de uma forma legítima, né? parece que ele está interessado em Jesus Cristo, naquilo que ele estava ensinando. E ele fala, Jesus, Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus responde, obedeça a lei, guarde os meus mandamentos. Aí agora ele começa a mostrar o coração dele. Não, mas eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Daí ele, Jesus olha para ele e fala, mas uma coisa te falta. Vende tudo o que tens e siga-me. Aí ele fica triste. Por quê? Esse cara tinha muito dinheiro. Tinha muitos terrenos, posses. Dava muitos Rolls Royces por aí. E ele fica triste e não segue a Jesus. Mas percebam, meus amados, por que, que ele não segue a Jesus? Porque, na verdade, Jesus pediu que ele deixasse o Deus que estava no seu coração, que eram as riquezas, a ganância. Então, quando Jesus faz esse pedido, ele não, ele não se mostra disposto a seguir a Jesus Cristo. De fato... Quando você ama, quando você ama o dinheiro, você coloca ele acima de tudo e de todos. Isso se torna a sua maior preocupação. E você se esquece das pessoas que estão perto de você. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 6,10. Meus amados, o amor ao dinheiro, a ganância, é prejudicial, ele é fatal. Ele leva o homem à morte eterna. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Às vezes a gente ouve esse tipo de fala e nós pensamos talvez em grandes impérios e grandes pessoas. Mas o que eu quero que você entenda... É que nós temos uma, um exemplo de uma condenação de um império que amava o dinheiro. Mas nós conhecemos, sabemos de pessoas ao nosso redor que amam o dinheiro. E eu espero que você aqui não seja uma pessoa que ame o dinheiro. Eu espero que você, de fato, trabalhe, sustente a sua família, ganhe seu dinheiro honesto, tire férias, vá para algum lugar muito legal, para uma praia, de uma maneira honesta. Isso é bom. Eclesiastes fala né, que isso é bom, o homem tem que desfrutar a vida. Mas isso é perverso, é mal adquirido. Leva à condenação quando é ganhado de maneira ilícita. Então, cuidado com as tentações que você sofre, talvez no seu trabalho, alguém pedindo para você sonegar imposto, ou ó, você, alguém falando para você se dar bem, né, usando o um jeitinho brasileiro. Olha como nós fomos conhecidos, um jeitinho brasileiro. Mas não só esse ai recaiu sobre a Babilônia, mas um outro ai que é violência e opressão. Os versos 12 e 13 dizem o seguinte: Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fatiguem em vão? Certo comentarista falou o seguinte a respeito desse texto que eu quero mencionar aqui, que eu achei muito interessante. A Babilônia edificou o seu vasto império e construiu sua magnificente cidade com o sangue dos inocentes, arrastados com osóis e redes varredouras. É, a gente lembra disso que o pastor Rony pregou. Os cativos oprimidos e espoliados construíram os magnificentes monumentos e os jardins suspensos da Babilônia. O ouro dos seus palácios foram riquezas roubadas das nações. A felicidade deles foi erguida Sobre a infelicidade dos povos, o riso deles foi construído Sobre os escombros das lágrimas dos povos, esmagados por sua truculência Os caldeus ergueram aquela pungente e inexpugnável cidade com iniquidade Porém, longe dessa vitória ensopada de sangue, sem motivo de orgulho Deveria ser razão de vergonha. Deus sentencia com um "ai", condenatório, a violência do império caldeu. Meus amados, a queda dessa grande cidade é uma lembrança para gente de que tudo que o homem constrói sem Deus acaba passa. Nabucodonosor ele queria construir um reino eterno para ele. Mas passou. E faz muito tempo que passou. 500 é, 539 antes de Cristo caiu a Babilônia. Toda a sua formosura, toda a sua riqueza caiu. Tudo que eles construíram de uma maneira violenta, de uma maneira sanguinária. Perceberam que, pelo relato aqui, não há nada que eles construíram com suor honesto, com trabalho honesto. Tudo foi construído é, com as riquezas, com os escravos das outras nações, com sangue, matando... Então, meus amados, eles achavam que estavam eternizando o seu nome, mas eles estavam trazendo vergonhas para si. Porque é da vontade de Deus que essas nações, é da vontade de Deus que essas nações trabalhem para o fogo. Ou seja, elas trabalham debaixo da soberania de Deus para a sua própria ruína. O fogo aqui é um símbolo de um julgamento Assim como Sodoma e Gomorra, vocês lembram dessa cidade? Foram destruídas e são símbolos de perversidade. Foram destruídas com fogo. Assim a Babilônia estava construindo o seu império para ser destruído, sem ela saber. Olha só o que 2 Pedro 3.10 fala sobre o julgamento de Deus para o mundo, para a grande Babilônia desse mundo. O dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo. Os elementos se desfarão pelo fogo. A terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, se você tem visto pessoas, impérios, reinos prosperarem com base em guerras, violências, riquezas, perversidade, iniquidade, saiba que elas estão construindo a própria destruição. Por mais que pareça que não, né? parece que viraram grandes potências e dominarão o mundo por séculos e séculos, mas não, elas estão construindo para a sua própria condenação. No fim, tudo será tomado pelo fogo do julgamento do nosso Deus. É interessante que quando Abacuque está relatando aqui essa fala de Deus, Deus se auto-intitula o Senhor dos Exércitos. Deus, então, ele é um guerreiro, um guerreiro cósmico que luta pela sua própria causa. Nós cantamos um, um cântico aqui que é interessante. Né? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. E a gente canta tu és fiel a ti. Né? Eu conhecia antigamente como fiel a mim. Mas é interessante que você lembrar também do Salmo 23, que fala que Deus, como um pastor, conduz a sua ovelha por amor ao seu próprio nome. Então ele é o Senhor dos exércitos. Ele luta por ele mesmo e pelo seu povo. E ele se auto-intitula Iavé, o Senhor dos exércitos. Se você puder em algum momento ler aí os relatos de como eram as invasões antigas nessa época, principalmente do povo de Deus, você vai perceber que a Babilônia ela vinha arrastando as nações. Ela não vinha devagarinho. Ela vinha arrastando e conquistando e pilhando, matando e saqueando. Por isso que ela constrói o a a, 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 seu grande império é, pelo sangue dos inocentes. Mas quem está governando a história é o senhor de um exército maior e melhor. É um exército celeste. E no fim, ele irá consumar o seu reino. E ele irá instaurar a sua shalom, a paz. Então o senhor dos exércitos virá com a paz definitiva. Então, meus amados, não é possível explorar pessoas feitas à imagem de Deus e esperar escapar do julgamento de Deus. Então, você vê por aí pessoas sendo exploradas, injustiçadas, por causa da ganância, do poder, sendo dominadas pela violência. Saiba que que essas pessoas caminham para a sua própria destruição. E um último ponto que eu quero comentar aqui com você, que faz parte desse ai condenatório de Deus, mas que é o final do verso 14. E diz o seguinte, desculpa, não o final, né? mas o verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem, o mar é interessante que Deus ele está fazendo aqui uma uma espécie de uma comparação e ele está falando o seguinte esse grande império essa grande Babilônia ela vai passar ela acha que domina o mundo todo no seu tempo ela basicamente cobria quase toda a extensão do mundo que existia Sobre o seu domínio. Que se conhecia, né? Mas Deus está falando que essa nação irá passar. Mas a glória de Deus não irá passar. Ela será conhecida em toda a terra. Abra sua Bíblia aí em Daniel 4,30. Deixa eu ler para você esse trecho. Uma fala de Nabucodonosor, então, folhei sua bíblia aí, alguns livros atrás, Daniel 4.30, esse grande rei, diz o seguinte, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor olhava o seu império e via a sua própria glória. Deus, ele olha a sua criação e vê a sua própria glória. Porque a criação reflete a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é aquilo que Deus reflete a respeito de si mesmo. É a própria manifestação de Deus. É a revelação visível da sua santidade, da sua justiça, da sua pureza e da sua natureza. Deus é um ser que nós conhecemos através dos seus atributos, das suas características. Nós dizemos que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele é justo, Ele é santo. Então ele se mostra, ele mostra quem ele é, a sua natureza, através dessas características. E elas são resumidas na sua própria glória, na sua expressão. A palavra glória tem a ver com aparência. Por isso que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, a sua glória. Por isso que nós vemos hoje né, a glória de Deus na face de Cristo Jesus pela fé. Então, meus amados... O povo de Deus, Israel, via a glória de Deus quando ele se manifestava no santos dos santos com uma nuvem. Eles viram como fogo no deserto, quando o monte que fumegava, Moisés dialogando com Deus, recebendo a revelação de Deus na lei, no pacto, para fazer a aliança. E eles viram o monte fumegando como se estivesse pegando fogo. Porque Deus estava revelando a sua glória para aquele povo. Então Deus é um Deus glorioso e não Nabucodonosor, não os impérios desse mundo, não há pessoas gloriosas nesse mundo. Há um único ser que é digno de toda a glória, que é glorioso em si mesmo. Lembra que Jesus em João 17 fala com o pai e diz assim, pai, glorifica a ti mesmo através de mim com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então Deus é um ser glorioso em si mesmo antes de todas as coisas serem criadas. Por isso que Ele é digno de glória. Então Ele cria todas as coisas e manifesta a sua glória na criação. E Ele institui então um rei da glória, que é Jesus Cristo. E nós aqui, alguns domingos atrás, cantamos, que está lá no Salmo 24, que diz assim, quem é esse rei da glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. E nós sabemos que esse Senhor e rei é o próprio Jesus Cristo. Ele é um rei glorioso. E toda a terra irá conhecer esse rei glorioso. Porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra, a criação reflete a glória de Deus. Mas há pessoas que olham para a criação e não veem a glória de Deus. Que é o que Romanos 1 fala, por exemplo. Querem glórias para si. Mas, meus amados, haverá um dia que todo o joelho se dobrará perante Jesus Cristo, que é o rei da glória. Todos, toda a língua, todas as nações confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Satanás, Babilônia, todos os impérios desaparecerão e serão lançados no fogo. Tudo que se opõe a Deus será destruído e haverá então justiça, novos céus e nova terra. Haverá então a paz que Deus prometeu a nós que somos o seu povo. E nesse momento, quando todo mundo tiver de joelhos diante de Jesus, a Terra então estará cheia do conhecimento da glória de Deus, porque todos reconhecerão. Quem, de fato, é o rei dos reis? Interessante que eu não consegui chegar aqui no verso 20, que até no começo era a minha intenção, mas leia comigo o verso 20, que interessante como acaba a, a resposta de Deus para Abacuque. Olha só o que, que Deus fala. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, Shhh. silêncio, Deus está no seu trono reinando, Deus está conduzindo a história para um fim glorioso, porque ele é o rei da glória, há uma, ah, eu sigo algumas páginas no Instagram, aquelas páginas que são de piadas, né, que, de mil grau, e tinha uma uma sátira, assim não é uma sátira, mas era uma espécie de um... Uma coisa cômica, que era engraçado, que era da torcida do Corinthians ainda. Eles falavam assim, ó, Shh! o Duílio, que é o presidente do Corinthians, está trabalhando. E quando eu li esse verso, eu lembrei disso. Eu pensei, Shh! silêncio, gente. Contemplem o rei da glória. Deus está trabalhando. Ele não está parado. Ele não é um Deus, como o teísmo aberto acredita, que deixou o mundo por si só. Ele é um Deus que governa a história de Gênesis a Apocalipse. Porque é da vontade do Senhor dos Exércitos que as nações trabalhem para o fogo. É da vontade de Deus que todo joelho se dobre diante de Jesus Cristo. Então perceba que a história, ela não foi ah, escrita, não foi pensada, planejada por Deus somente para a nossa salvação. Esse não é o fim. O fim é que Deus seja glorificado em tudo o que Ele faz. Então, todo mundo estará de joelhos diante de Jesus Cristo. Irá reconhecer. Esse é o rei da glória. Ele é digno de glória. Então, a terra se encherá do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai... Uh, depois de conhecer as condenações de Deus para Babilônia, no capítulo 3, o Abacuque, ele faz uma oração. Né? E uma oração de confiança. Porque diante de tudo que ele ouviu da parte de Deus, ele teve a sua esperança renovada. E meu objetivo nessa noite era fazer você perceber de uma maneira muito clara. E o texto é muito claro. Que... Assim como a Babilônia, impérios, pessoas perversas, gananciosas, violentas, cairão. Pessoas que, por exemplo, como esse rapaz que fez esse atentado nessa escola, e tantos outros né, que nós sabemos, eles comparecerão diante de Deus para prestar contas e serão julgados. Então isso tem que alimentar a nossa esperança de justiça. Deixa eu fazer duas Considerações finais, e eu encerro aqui. A primeira, eu coloquei essa pergunta em relação à ganância, à nossa vida aqui. Lembrando que nós somos cidadãos dos céus, né? Colossenses, Paulo nos orienta a pensar nas coisas lá do alto, que é onde Jesus Cristo habita, nas coisas celestiais, né? Será que vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Certamente você conhece essa expressão, né? um relato bíblico que fala, Jesus mesmo fala, né do que, vale o homem, é, do que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Se não me engano, Marcos 8, Jesus fala isso. Eu queria te lembrar, meus irmãos, cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado com o trabalho em excesso. Cuidado com as tentações de ganhar dinheiro de uma maneira perversa na exploração de pessoas. Cuidado com as situações que você possa estar envolvidos para obter lucro desonesto. Às vezes se dá bem. Cuidado com os impostos. Por mais que muitas vezes eles sejam pesados. Né? Eu estava recentemente conversando essa semana com uma pessoa que é empresário e ele comentou isso comigo, que é muito difícil empreender aqui no país e tudo mais. Mas enfim, são os desafios, né? Mas cuidado, meus amados. Não vale a pena ganhar o mundo todo. Vale a pena você ganhar a sua alma. Ah, o segundo ponto aqui é o que foi pregado no começo desse capítulo. O justo viverá pela fidelidade ou pela fé em Deus. Meus amados, mesmo diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, e elas passarão e surgirão outras, nós sempre estamos, estaremos lidando com o mal, porque o mundo jaz no maligno. A partir de Gênesis 3, tudo começou a dar errado. Mas Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, começou a restaurar todas as coisas, começando por sua obra em nós, através do Espírito Santo. Mantenha-se firme na sua fé. Você sabe o que você crê? Você sabe das promessas destinadas a você? Você conhece a sua esperança em Cristo Jesus? Firme-se nelas. Lembre-se da perseverança dos santos. Persevere nas provações, nas tentações, diante dessas circunstâncias. Mas, lembre-se: você está sendo conformado à imagem de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Isso é algo que nós repetimos muitas vezes. Mas é a verdade, é o maior propósito de Deus para as nossas vidas aqui. Que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. E o meio em que nós vivemos, Deus, estrategicamente, nos conduz no meio dessas circunstâncias para que isso aconteça. E deixa eu te falar uma coisa. Você precisa dos seus irmãos de fé para te lembrar disso. Semana passada eu passei por uma situação ruim e eu fui lembrado pelo pastor Roni, que eu precisava viver pela minha fé. Então, meus amados, viva pela fé, viva pelo conteúdo da sua fé, viva pela pessoa que você deposita a sua fé, a sua esperança. E que Deus te ajude e que nós, então, não estejamos desesperados, mas esperançados pela graça de Deus. Baixe sua cabeça, por favor. Pai amado, obrigado porque o Senhor levantou esse profeta. Obrigado porque o Senhor intencionou o registro dessa profecia. Obrigado porque o Senhor planejou essa noite. Para que nós possamos ser lembrados da verdade, da nossa esperança em Cristo Jesus. Obrigado por essa igreja, Pai, que o Senhor tenha abençoado demais. Obrigado porque nós temos aprendido aqui a viver pela fé. Nós temos aprendido a Tua palavra, Deus, como é precioso isso. Que nós possamos perseverar, meu Deus. Que nós possamos tomar esses julgamentos contra a Babilônia como um alerta para nós. Para que nós não sejamos como o povo ímpio que te seguia, que fingia te conhecer. Mas para que nós sejamos o remanescente fiel que confia em Ti. Em nome de Jesus, amém.